0: bin schon blöd, ne, dass ich hier irgendwie so versuche... <lacht> irgendwie... Das ja. Ja, ja. <lacht> Dankeschön. Vollhorst. Die Rennsportshow. Mit ihrem Moderator Alexander Franke der Rennsport-Podcast powered bei Pferdewetten.de. Alle zwei Wochen immer wieder neu. Normalerweise gucken wir immer, dass das Ganze so mittwochs, donnerstags oder auch mal freitags rauskommt. Aber jetzt haben wir schon wieder so eine von diesen Folgen, wo ich wirklich am Montag schon da sitze und äh, gespannt zuhöre, was mir mein heutiger Gast erzählen wird. Denn es ist am heutigen Montag eine super interessante Pressemeldung rausgegangen, die natürlich gleich bei unserem Medienpartner der Sportwelt in eine schöne Galopp-Online-Meldung verwandelt wurde. Und das ist die Meldung, dass wir ab dem 1. Januar 2024 eine neue Geschäftsführerin der Besitzervereinigung in Köln haben werden. Und das ist unser heutiger Gast, Elena Delor. Ich grüße dich. Hi. Hallo
1: Sandy, schön da zu sein.
0: Ja, ich freue mich echt, dass du da bist, weil ähm, du hast mir so eine böse WhatsApp geschrieben, nachdem ich äh, mit Gerald Geisler <lacht> den Podcast aufgezeichnet hatte und äh, ihn als den größten Fan der Sendung bezeichnet habe, beziehungsweise ich habe irgend sowas gesagt so wie, er sei der einzige Zuhörer oder irgendwas. Er sei der da,
1: Einzige, der den hört. Ja,
0: ja, genau. Und da hast du gleich äh, richtig interveniert und hast mich äh, herbeleidigt des Todes, ähm, auf, auf spaßige Ebene, wie wir uns eben schreiben, aber hast schon gesagt, hey, Moment mal, da gibt es noch jemanden, der auch fleißig zuhört. Also, das heißt, du bist Stammhörerin, oder wie ist das? Auf,
1: auf jeden Fall. Ich hatte da dann das Gefühl im Podcast, ja gut, dann mache ich jetzt aus und höre nicht mehr, weil wenn der Gerald Geißler der einzige Zuhörer ist, dann brauchst Du brauchst
0: mich ja nicht. <lacht> doch, wir brauchen ja jeden Einzelnen, das ist ja das. Deshalb machen wir es ja jetzt auch so, dass wir jeden Einzelnen bei uns ins Interview holen. Gerald Geisler, der eine, ja, genau. ne? dich als die andere. Warum machst du ich eigentlich keinen Podcast? Ne? Du könntest doch das eigentlich auch. Du kannst doch super reden und moderieren und bist charmant, kennst alle. Das doch, wäre doch eigentlich auch für dich maßgeschneidert, oder? Ja,
1: ich könnte so einen Konkurrenz-Podcast aufbauen. Ich finde es auch total cool, deswegen höre ich deinen auch so gerne, aber ich muss ja sagen, Deiner ist super und äh, was soll man dann da, muss man auch anerkennen, was soll man dann sich da auch noch mit reinsetzen in das Business? <lacht> ja,
0: was heißt Konkurrenz? Also ich meine, es gab ja mal einen Wettbewerber, der ähm, Podcast von Frau Gedelius und ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie als Konkurrenz gesehen, gibt es leider nicht mehr. Äh, ich ich glaube, sie hasst mich, aber ich, <lacht> ich habe jetzt kein Problem mit ihr irgendwie. Ähm, und ich habe das auch immer ganz gerne gehört, weil der Ansatz einfach anders war. Ne? Wir haben ja hier so ein bisschen, mal so ein bisschen... Blödeln und so gehört ja auch dazu und das war schon teilweise alles ja sehr sehr gut recherchiert und, und sehr wirklich äh, sachlich faktisch analytisch angegangen und so von dem her ich fand das interessant und so ein bisschen Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft eigentlich also von dem her
1: auf jeden Fall
0: ja. vielleicht haben wir ja, bald einen Besitzer Besitzervereinigungspodcast oder sowas kann ja sein jetzt wo du
1: ich werde mal drüber nachdenken ja hm. ich
0: bin schon blöd ne dass ich hier irgendwie so versuche <lacht> ich irgendwie schön blöd, Ja, ja ja <lacht> Dankeschön. Ich
1: meine, so, so ein Frauengegenpol zu dir und dann, dann ja, sprechen ja. wir uns in einem Jahr nochmal.
0: Ja, eben. Mal schauen. Wenn dann Kannst wird du mein in meinen
1: Podcast kommt.
0: Genau, weil meiner bis dahin abgesetzt ist. Okay, ja, gut. Genau. Ja, aber jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zu der neuen Stelle. Bist du jetzt die Geschäftsführerin? Weil der Marc Sonnenburg, dein Vorgänger, der hatte ja oder hat immer noch, muss man sagen, ja so eine ganz umständliche Bezeichnung. Der war doch irgendwie, wie hieß das, Leiter der Geschäftsstelle oder sowas. Da dürfte man nicht Geschäftsführer sagen. Ist das bei dir dann auch so oder? Ist das jetzt richtig Geschäftsführerin, Elena Delors?
1: Ja, es nennt, es nannte sich immer Leiter der Geschäftsstelle. Das sind so ein bisschen rechtliche Sachen. Mhm. Ähm, Herr Baum nennt es jetzt immer Geschäftsführer. Da müssen wir noch so ein paar rechtliche Sachen, so die genauen Feinheiten klären. Im Moment nennt sich es jetzt Geschäftsführer, wie das dann ab Januar wirklich, ähm, das sind aber mehr so rechtliche Fragen, was da der genaue Titel ist. Ja, das ist ja Geschäftsführer genau so. klingt halt immer so sehr schick. Geschäftsführerin vor allem.
0: CEO musst du dir draufschreiben. <lacht> genau. Ist, ja. Nein, das ist ja wie bei Sascha Multerais, der bei uns im Interview hier im Podcast war. Der hat ja dann auch damals das erklärt, dass bei denen ist es ja der Generalsekretär des Münchner Rennvereins. Genau. Ne? Also das ist so, da, haben wir, da merkt man noch so ein bisschen, dass der äh, deutsche Galopprennsport halt an manchen Ecken noch auf Tradition Wert legt. Das habe ich jetzt mal höflich formuliert. <lacht> ja. Bei uns
1: ist es schon so modern, dass es sich wenigstens Geschäftsführer und Geschäftsführer in die Richtung orientiert.
0: Okay, gut, sehr gut. Was macht denn der Marc Sonnenburg dann eigentlich ab 1. Januar? Der ist äh, Hängt er dann nur noch auf dem Gestüt rum oder ist der, hat er dann eine andere Position?
1: Ich vermute. Also er hat ja eigentlich mit dem Gestüt sowieso genug zu tun hm. und hatte auch von Anfang an immer klar kommuniziert, dass er das nicht für immer machen wird, da sein Hauptpunkt natürlich das Gestüt ist. Aber wir hoffen natürlich, dass er im Januar dann in den Vorstand vielleicht kooptiert wird dann auch hoffentlich und auch über die Vorstandsarbeit in der Besitzervereinigung natürlich erhalten bleibt. Da war er ja vorher auch schon im Vorstand über die junge Besitzervereinigung und dann über die normale Besitzervereinigung. Und deswegen denke ich, wird er da schon bleiben. Leiter der Zuchtkommission ist er auch noch und Mitglied der Technischen Kommission. Also es ist ja bei uns im Rennsport so, man, man kann schon genug Ämter haben und die Zeit, da das ist also ich
0: habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Präsident ist Gregor Baum, dann Vizepräsidentin genau. ist Dr. Ingeborg von Schubert, dann haben wir den Ehrenpräsident Ella Bracke, den Ehrenpräsident Ostermann, Präsidiumsmitglieder Lars Wilhelm Baumgarten, Stefan Hane, Nastasia Volz-Degel und du eben jetzt die, die Chefin von dem ganzen Laden. Ist das ein, ein Vollzeitjob eigentlich? Weil ich sehe jetzt Geschäftszeiten, Montag bis Donnerstag 9 bis 15 Uhr und Freitag 9 bis 12 Uhr. Das klingt eigentlich erstmal nach einem entspannten Job. So rein von den Arbeitszeiten her.
1: Das stimmt. Ich würde mich gerne an die Arbeitszeiten halten. Ich <lacht> denke, es wird jetzt noch extremer werden. Es war auch vorher schon eher so zwei Vollzeitjobs. Okay, ja. Also du weißt ja, wie das bei uns ist. Das meiste Geschäft ist nun mal eher auch am Wochenende. Mhm. Und da auch unter der Woche einfach so viele Sachen anstehen. Im, Im Winter meint man immer, es wird weniger. Aber dann kommen diese ganzen politischen Sachen. Wie stellt sich das nächste Jahr auf? Interessen der Besitzer, die Rennvereine und die Besitzer arbeiten zusammen an dem Konzept, wie die nächsten Jahre dann wieder weitergehen. Deswegen ist immer irgendwas zu tun und halt auch am Wochenende einfach immer total viel los, wodurch das schon, schon eher so eine Sieben-Tage-Woche ist.
0: Mm, okay. Auch
1: wenn da offizielle Telefonzeiten stehen, äh, ja, aber inzwischen, du weißt ja, wie das ist, die meisten kennen einen dann schon, viele rufen eh schon übers Handy an, dann ist, sind die Geschäftszeiten auch egal.
0: Ich meine, du kennst den Laden ja schon in- und auswendig. Du warst ja bis, oder bist es im Moment noch bis zum 1.1. Assistentin der Geschäftsstelle der Besitzervereinigung. Genau. Ne? Das heißt, kriegst du jetzt auch nochmal einen neuen Assistenten? Oder wie, oder wie ist das?
1: Ich, ähm, ich hoffe das sehr, lass uns das hier gut, gut laut sagen. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendjemanden fürs Büro, das auf jeden Fall. Da gibt es jetzt noch niemanden, aber es ist doch auch viel Verwaltungsarbeit einfach im Büro. Wir werden gucken, ob wir es schaffen, das mit einer Halbtagsstelle abzudecken, auch aus finanziellen Gründen. Aber auf jeden Fall muss irgendjemand im Büro sein, allein schon für die administrativen Sachen und sowas alles.
0: Wenn das nicht morgens um neun losgehen würde, hätte ich mich jetzt beworben eigentlich. Das hätte ich mir... Du also. Ja.
1: Ich bin da flexibel, wenn du um 10 anfangen willst, dann können wir das gerne hier so machen. <lacht> ist
0: immer noch zwei Stunden zu früh <lacht> und dann um, um Freitags um 12 seid ihr ja schon laut, laut äh, Geschäftszeiten alle weg. Also von dem her, wenn ich dann alleine da in dem. Nee, wobei, da ist ja ganz viel Trubel, ne? das ist ja, ist ja ganz klassisch Rennbahnstraße, da wo also Deutscher Galopp ist Ne, und ich glaube die Sportwelt ist da auch noch irgendwie zu Hause und, und was ist denn da noch alles drin? Also das ist ja so richtig das Mecker des Rennsports, wo ihr sitzt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wohne ja auch auf der Rennbahnstraße, das heißt, ich bin wirklich immer hier im Zentrum. Aber drin, nicht in dem, dem Gebäude.
0: Beude da oder in dem, in dem Klotz ne? du ja, wohnst fast, woanders okay fast, ja. fast.
1: aber <lacht> nee, ich wohne ein bisschen weiter ich wohne quasi direkt gegenüber dann vom Eingang zu den Rennstellen mm. das heißt man hat hier alles auf dem Weg kann man immer auch mal so über die Rennbahn einen Schlenker gehen morgens nochmal beim Training und dann ins Büro gehen aber ja da ist du hast alles schon richtig aufgezählt der Sportverlag ist oben drin der Dachverband ist dort die Jockeyschule ist mit unten drin die ganzen Kommissionen, die da immer kommen. Also es ist schon immer eigentlich was los. Und ja,
0: Ich habe das damals auch äh, den Mark äh, Sonnenburg so gefragt, ob das nicht manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn ihr alle in einem Haus seid und eigentlich ja die Besitzervereinigung die Interessen der Besitzer und Züchter vertreten soll und dann ja ab und zu schon mal so in Konflikt mit, mit dem Dachverband, mit dem Direktorium, hat man es früher genannt, jetzt Deutscher Galopp treten muss. Weil es ist ja schon so, wenn ich mich jetzt total ungerecht behandelt fühle von Deutscher Galopp, dann rufe ich ja im besten Fall dich oder halt eben deine Assistent. Oder dein Assistent an und sag, helft mir mal. Und dann musst du ja, ja eigentlich bei Daniel Krüger klopfen und schimpfen. So ist das ja.
1: Genau, das mache ich auch.
0: Okay. Ja, das ist gut. Das ist,
1: also tatsächlich finde ich das eher ein Vorteil, dass wir dort mit im Haus hm. sind, weil man einfach, die Wege sind halt super kurz, man, man sieht sich auf dem Flur jeden Tag, man kann, am Montag wird direkt erstmal besprochen, was war am Wochenende, wer waren die Sieger, was waren vielleicht auch für Probleme auf den Rennbahnen, war irgendwas Großes, man ist halt direkt näher dran und der Vorteil ist halt, wenn jemand anruft und ein akutes Problem hat, ein Besitzer oder ein Züchter, ich kann halt direkt in die Zuchtabteilung gehen, zu Daniel Krüger gehen oder zu wem auch immer, zu Herrn Schwanz in die Renntechnik und dort halt direkt sagen, hört man, Entweder, warum ist das so? Wie können wir das anders machen? Und da halt auch direkt sagen, hier muss was geändert werden oder hier muss irgendwie eine Lösung her. Und das ist deswegen eigentlich total gut, dass man so nah zusammensitzt.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon das Gefühl, den Besitzern und Züchtern wird es zumindest mal von organisatorischer und administrativer Seite jetzt so ein bisschen leichter gemacht. Also ich äh, erzähle ja immer ganz gerne aus dem Nähkästchen und ich weiß noch so am Anfang, als ich so mein erstes Pferd hatte und so, ist jetzt halt auch schon 20 Jahre her, weil ich es ja mit 18 gekauft habe und so. Da wurdest du als Besitzer teilweise so vom Direktorium schon echt komisch behandelt, fand ich jetzt. Ja, und das war. Ich war damals Mitglied von der Besitzervereinigung, weil man mir erzählt hatte: wenn ich mal Ärger habe mit dem Direktorium, dann helfen wir dir. Und da hatte ich Riesenärger mit dem Direktorium, wegen, wegen so einer Lappalie schon wieder irgendwie. Also, es war eigentlich. Das war, das war Schwachsinn eigentlich und ich habe dann, hab dann vom, von, von einem deiner Vorgänger, das war noch vor Daniel Krüger, muss man dazu sagen, habe ich so eine blöde Antwort bekommen, so nach der Art so, ja meine Güte, du musst dich jetzt halt hier mal an die Regeln halten und es halt, wir sind der Rennsport und so, wo ich damals schon gedacht habe so, boah, also wenn es dem Rennsport so gut geht, ob es euch in 10, in 10 oder 20 Jahren immer noch so gut geht und äh, ja, leider habe ich da ein bisschen Recht behalten, aber ähm, deshalb bin ich damals ausgetreten, tatsächlich aus der Besitzervereinigung, weil ich mir gedacht habe, also wenn Was? man. Ja, ja, ja. Also ich kann es ja du sagen. Ein,
1: aber ich weiß ja, dass du jetzt wieder Mitglied bist, deswegen.
0: Ja, ich habe auch meinen Mitgliederbeitrag <lacht> jetzt endlich gezahlt, nachdem ich meine zweite Mahnung von dir bekommen habe, muss ich also zu, ja. der, der, zu der Schande gestehen. Aber jetzt,
1: <lacht> ich hätte es jetzt nicht verraten, aber wenn du es schon sagst. Ja,
0: ja. Ich habe schon gehört, auf den, auf den Sitzungen wird aber auch vorgelesen, wer alles nicht gezahlt hat. Das habe ich jetzt kurz gemacht, bevor die nächste Sitzung ist. Nein, aber genau. ich, ich, Spaß beiseite. Nein, das war tatsächlich so. Also ich hatte damals ein, mein erstes Rennpferd gekauft. Und ich meine, meine Eltern hatten immer Rennpferd, aber war halt der erste eigene und ich kannte mich damit auch nicht so aus, wollte das auch alles selber machen, so ohne die Eltern, Stall eintragen und so. Und das hat dann auch bis zum gewissen Punkt geklappt und dann hat aber noch irgendeine Unterschrift gefehlt. Wegen irgendwas, ich weiß gar nicht was, es war Besitzwechsel oder so und ich habe dann unterschrieben ja. und dann hieß es, nein, das kann so nicht durchgeführt werden, weil das sei halt gar nicht meine Unterschrift, die sieht ganz anders aus, als mein Name ist. Und ich sagt, gesagt, ja, es ist aber meine Unterschrift, äh, ja, da müsste ich dann jetzt nochmal einen Personalausweis zuschicken, aber ich gesagt, dann guckt doch einfach auf die anderen zehn Dokumente, die ich schon ausgefüllt habe, da steht ja auch über dieselbe Unterschrift und ich habe euch meinen Perso damals schon geschickt bei der Anmeldung zum Rennstall und, und überhaupt und das war halt vor vier Wochen, ja, das war ein anderer Sachbearbeiter. Und deshalb, oh. und da gab es einen riesen Stress, ich glaube, das Pferd durfte dann nicht starten oder irgend so Scheiß und das habe ich einem vor, -Vor -Vorgänger dann geschrieben und der hat mir echt nur so blöd geantwortet, habe ich gedacht, ey Leute, leckt mich doch alle am Arsch, ja, so, also, aber heute,
1: das höre ich natürlich nicht gerne. Nein, du hast damit nichts hoffe, zu
0: tun und, und ich sag ja, mittlerweile wird es erst wieder in den Stall eingetragen, schön hier für unsere Stute und so, Besitzergemeinschaft und so. Echt cool, es hat alles geklappt. Chapeau, habt ihr gut gemacht.
1: Das finde ich aber, das finde ich super. Ich würde auch hoffen, heute, wenn du jetzt Probleme hast und bei mir anrufst, nehme ich die gerne ernst. Aber ich weiß auch, dass auch im Haus, ich meine, es sind nun mal, du weißt es, echt zum Teil komplizierte Prozesse. Gerade wenn man mit mehreren Leuten auch Pferde hat und jeder muss noch mal was eintragen. Aber da wird wirklich viel dran gearbeitet, das einfacher zu machen. Manche Sachen kann man ja inzwischen endlich auch online machen, was ja einfach auch das für die ganzen Leute ein bisschen vereinfacht, dass da nicht mehr ähm, gefaxt wird oder solche Sachen, die... Ähm, wo, für die ich mich auch auf jeden Fall zu jung halte. Und ja, das, das verändert sich schon.
0: Ja, nein, aber. spät, aber es verändert sich. Ja, wie gesagt, aber jetzt, jetzt lief alles glatt. Habe ich, hab ich dem Daniel Krüger aber auch schon so gesagt. Also von dem her ist, ist alles gut. Eine Sache hat mich also so. Kannst
1: du jetzt fleißig weiter Pferde kaufen?
0: Ja, ja, wobei ich mich über eine Sache doch geärgert habe. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das mit dir jetzt hier besprechen soll oder ob ich dir da mal eine E-Mail schreibe irgendwie. Aber ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht hast du eine Antwort oder zumindest kannst du es dir anhören und kannst sagen, wir besprechen das dann unter vier Augen. Weil, worüber ich mich gewundert habe. Willst du es hören? Soll wir so politisch einsteigen? Noch ja. bist du ja nicht Geschäftsführer. Du, du du ja ich
1: bin ja noch nicht. Ich kann ja, ich kann ja jetzt noch auf meinen Chef verweisen. Du
0: kannst sagen, ich rufe den Marc an. Nein, worüber ich mich genau. gewundert habe, ich habe ja einen Zweijährigen und der ist ja nächstes Jahr Dreijährig. So, mhm. natürlich, wie macht man es bei hoffnungsvollen Pferden? Die nennst du im Derby. Ja. ja. So, und da habe ich hab mich... Ich gesehen. Ja, eben. Und da habe ich mich jetzt schon gewundert, ähm, wie das ausgeschrieben ist dieses Jahr. So, als deutscher Besitzer, wenn ich laufe, hoffe ich, dass ich Nummer 19 oder 20 werde. Zahl 7.500 Euro bis zum Ende und dann kommt einer, der in England oder in Frankreich im Derby oder Diana Vierter war und kann mir meinen Platz wegnehmen und muss nicht mal die Nenngelder zahlen. Also, dass der die Nachnenngebühr nicht zahlen soll von 65.000 Euro, ja, das kann ich noch verstehen. Aber dass der nicht mal die 7.500 Euro hinlegen muss, der hat ja vorher viel Geld verdient mit den ganzen Rennen. Das finde ich, da habe ich, finde ich, fühlte ich mich etwas zu unrecht behandelt als braver Besitzer, der da irgendwie hofft, irgendwie ins Derby <lacht> zu kommen. So. Ja, hm? ja, verstehe
1: ich. Kann ich dir tatsächlich auch was zu sagen?
0: Hm?
1: Also es ist einfach so, ich verstehe das auf jeden Fall, wie du sagst. Das ist natürlich das blödste Szenario, was man sich vorstellen kann, dass man eben, wie du sagst, 1920 ist und dann fällt man raus, weil eben ein Ausländer nachgenannt wird. Das ist so, das kann auch nicht in Anführungszeichen jedes ausländische Pferd, was kommen möchte. Es muss einfach beim Derby, du wirst das wissen, die letzten Jahre, wir haben ein großes Problem mit dem Rating des Derbys für den Gruppe-1-Status und das ist, ähm, wird international immer angeschaut, auf Europaebene wird immer die Rennen, werden jedes Jahr alle Gruppenrennen, alle black rennen werden angeschaut nach dem Rating und werden eventuell runter- oder hochgestuft. Und diese Zeit, die angeguckt wird, sind immer drei Jahre, in denen das Derby eine hohe Qualität haben muss, damit dieser Status gehalten wird. Und leider haben wir schon seit einigen Jahren Start, dieses Niveau nicht mehr erreicht. Das heißt, jedes Jahr fahren Daniel Krüger und Herr Schmanz zum Pattern-Committee und müssen da tatsächlich sehr auch immer wieder plädieren, dass das Derby nicht Gruppe 2 wird, was wir alle natürlich auf gar keinen Fall möchten. Und dafür mussten jetzt Maßnahmen ergriffen werden, dass man auch international zeigen kann, wir wissen, dieses Problem ist da, wir arbeiten da dran und wir möchten Goodwill zeigen und möchten uns da verbessern. Und eine Möglichkeit eben oder eine Option, die gegeben wurde, war, dass man so internationale win and your in rennen macht. Man darf das nicht genauso nennen, weil win and Your in ist für den Breeders' Cup die Bezeichnung, aber vom Prinzip ist es das, das Gleiche. Das heißt, man sagt, man hat international ein paar Rennen, wenn die Pferde das gewinnen oder die ersten zwei oder drei dann haben die automatisch eine Einladung fürs Derby. Gibt's ja auch beim Breeders' Cup, dass man automatisch über manche Rennen eine Einladung hat. Das heißt natürlich, klar, das heißt im Worst Case für einen deutschen Besitzer vielleicht, dass man rausfällt. Ähm was natürlich für jeden deutschen Besitzer super ärgerlich ist, auch verständlicherweise. Es ist nur einfach so, dass man dadurch versucht, auch Pferde mit einem hohen Rating aus dem Ausland dazu zu bewegen, im deutschen Derby zu laufen, damit man am Ende des Jahres das Rating eine gute, äh, gut ist, das Rennen eine gute Bewertung hat und man halt diesen Gruppe-1-Status auf lange Sicht halten kann.
0: Also muss ich im Endeffekt nur schauen, dass meiner gut genug ist, um gar nicht erst Nummer 19 Ganz oder genau. 20 zu werden, sondern Nummer 1 oder 2. Hm?
1: Genau, ich würde sowieso an deiner Stelle sagen, ich weiß gar nicht, warum du dir um diese Position Gedanken machst. <lacht> wenn, dein, wenn Marry Me super läuft, Gar kein Problem. Also, wenn du auf Platz 1 bist, ich glaube nicht, dass 19 Ausländer kommen werden.
0: Ja, oder wir machen es vielleicht umgekehrt. Vielleicht gewinne ich ja früh genug irgendwie noch äh, im Auslandrennen und dann spare ich mir die restlichen Nenngelder, die restlichen Dings.
1: Tatsächlich. Könnte
0: ich ja machen, ne? Ja. ja siehst du genau. mal. Genau. Perfekt. Das
1: ist eine Option. Guck mal, wir haben dir noch geholfen, wie du jetzt noch Geld sparst. <lacht> ja,
0: ich, super. Ich, ich merke das schon. Also, äh, hier, Konfliktlösung und so, das hast du schon. Eins mit Sternchen. Das ist sehr gut. Cool, das, das gefällt gut, mir. das
1: war meine erste Aufgabe. Ja, so, das was. war eine
0: Hausaufgabe, ne? Das ist, ist schon so. Nein, ich habe mich, hab mich nur gefragt, warum die nicht die siebeneinhalbtausend wenigstens zahlen müssen, weißt du? Also da ist noch mehr Anreiz für die, ja, aber zumindest das Nenngeld wegmachen, ja, das ist okay, ja, verstehe ich, aber mhm. ja, naja, aber gut, äh, Wechseln wir mal das Thema. Ich habe ähm, hab mir ein bisschen Sorgen gemacht, als ich die Pressemitteilung gelesen habe und, und auch diesen Artikel bei Gallup Online. Da wurde dein, dein Werdegang so ein bisschen beschrieben ähm, und da steht drin, bereits seit 2018 konnte die 30-jährige Eventmanagerin Erfahrungen in der Geschäftsstelle sammeln. In dieser Zeit arbeitete sie zudem als Moderatorin für das Rennbahnfernsehen. Das ist ja, ja. Vergangenheit.
1: Ja, jetzt dachte ich erst, du wolltest auf mein Alter raus, aber da bin ich ja froh.
0: <lacht> ich werde mich hüten, mit einer Frau über das Alter zu sprechen. Also Sehr gut, okay. Es. Das klingt mir jetzt entweder unglücklich formuliert oder als wenn du nicht weiter moderieren wirst.
1: Ja, tatsächlich ist es bewusst so formuliert und du hast recht, ich werde tatsächlich nächstes Jahr nicht mehr weiter moderieren. Mhm. Ähm, ausschließlich eventuell für die Hongkong-Übertragungen auf Englisch. Mhm. Ähm, genau. Aber die deutschen Livestreams werde ich tatsächlich nicht mehr machen ab nächstem Jahr. Das Oder ab jetzt schon, weil ich dieses Jahr keine Termine mehr habe.
0: Das ist aber schade, also weil ähm ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe dir sehr, sehr gerne, das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe dir sehr, sehr gerne zugeschaut. Und vor allem, das ist ja kein Geheimnis, es ist ja gar nicht so leicht, äh, sich da zu etablieren. Ja, wir sind gerade in, in so einer Phase, wo viel gemeckert wird, wo jeder meint, es besser zu können. Und ähm, was für ein Gefühl hast du dabei, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt dann irgendwann diesen Status erarbeitet, dass du wirklich anerkannt bist. Und, und ich meine, das merkst du ja auch, dass das jetzt gut läuft. Und dann machst du es nicht mehr.
1: Ja, also wie du das schon gesagt hast, es ist natürlich wirklich nicht ganz leicht. Ähm, also auch das zu lernen mit auch Kritik, die es äh, ja Laute gibt, Gerechtfertigte und nicht gerechtfertigte, ähm, ist sowieso auch schwierig. Es ist tatsächlich so, dass ich mir darüber die letzten Monate auch immer mal wieder schon Gedanken gemacht ha hatte, wie wird das, wenn diese Position kommen sollte, wie geht es Moderieren weiter. Herr Baum hat auch schon mal immer mal wieder so ein bisschen angesprochen, mm, wie sieht es denn damit aus? Und tatsächlich ist es so, es war jetzt auch die letzten zwei Jahre viel. Ich habe für mich persönlich gefühlt viel moderiert. Das ist natürlich auch immer nicht ganz unanstrengend, wenn man jedes Wochenende dann wirklich auch noch unterwegs ist. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich moderiere, du weißt, wie das ist. Man ist halt nicht für andere Leute so viel ansprechbar. Man, man konzentriert sich, man hat diesen Knopf im Ohr, man muss immer gucken, wo ist man im Ablaufplan. Man hat dann nicht so Zeit, wirklich sich mit Leuten zu unterhalten. Natürlich ist jetzt ein großer Teil meiner Position auch ab nächstem Jahr natürlich die Belange der Besitzer und Züchter zu vertreten. Und die kann ich ja nur vertreten, wenn ich sie auch kenne. Und ich werde einfach mehr auf der Rennbahn sein, um auch ansprechbar zu sein für Besitzer und Züchter, die dann auf der Rennbahn mal kommen können und sagen, ich habe dieses oder jedes Problem oder eine Sorge oder eine Idee oder eine Anregung. Und wenn ich moderiere, ist das einfach doch schon schwierig, beides so zu vereinbaren. Und ja, deswegen ist das jetzt erstmal so die Lösung, um dieser neuen Position gerecht
0: zu werden. Ich finde es trotzdem schade, kann man an der Stelle das ja mal sagen. Das freut
1: mich trotzdem zu hören.
0: Ja, siehst du mal. Aber da bist du auch irgendwie so reingerutscht, äh, auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. ne? Also das war ja auch. Ja, total. Ne? Aber das Ich habe mir mal so ein paar Interviews von dir durchgelesen, die du irgendwie gegeben hast. Ähm, und, und das scheint irgendwie immer so zu sein, dass du, ja, ich bin dann zufällig da und da hingekommen, bumm hatte ich den Job. Ich bin dann zu da, dem habe ich zufällig geschrieben, hatte den Job. Das war jetzt nämlich beim Moderieren so, das war aber vorher auch schon bei dieser, bei dieser Stelle, bei der Besitzervereinigung ja genauso, dass, glaube ich, Daniel Krüger dir so eher der damals Chef war, so eher aus Spaß geschrieben hat, willst du es nicht machen? So, so hat ja, das doch ja, angefangen. Genau.
1: Ja, es ist tatsächlich auch, ähm, so mein ganzer Werdegang mit dem Rennsport, alles immer so ein bisschen so gekommen, so plötzlich war so was anderes da. In Australien schon, als ich angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich da irgendwie anfange. Und es war da plötzlich so, bei der BBAG dann in Deutschland ging das auch so los, dass ich eigentlich ein Pferd kaufen wollte, einen Ex-Galopper, und darüber so einen irischen Jockey ähm, kennenlernte, der eben einen Ex-Galopper verkauft hat, der mich dann zur BBAG gebracht hat durch Zufall und der Krüger schrieb damals eben auch einfach nur so aus Spaß mehr, suchst du einen Job in Köln und ich bin dann innerhalb von einer Woche nach Köln gezogen, weil das bei mir tatsächlich auch gerade passte und mit dem Moderieren das Gleiche, das war halt so ein bisschen ich habe halt dann auch mal so bei Thorsten Kassel so gesagt, ja ja hier und könnte ich ja auch das ist dann immer blöd, wenn ich so wenn man ein bisschen große Sprüche klopft und dann der andere sagt, ja, dann mach doch mal. Mhm. Und dann war das da plötzlich auch so. Und das war eben dann dieser für mich legendäre Tag im Januar im voll letztes Jahr, wo ich damit sagte, auch schon extra, ich möchte nur bei Daniel Delius mitlaufen. Ich möchte erstmal nur gucken heute, erster Renntag des Jahres, 22. Und ich wollte nur gucken und saß im Auto dann nach, nach Dortmund mit Herrn Schmanz und Herrn Steinmetz. Und dann rief Delius an und sagt, er ist im Auto und ist im Stau und ich soll doch einfach mal machen, mach mal, fang da einfach mal an. Wie er dann halt so ist, ja ist ja kein Problem, mach mal. Ja, aber und so ging das dann los.
0: Aber wie hast du dich denn da gefühlt? Also es ist ja so, jetzt hast du gerade schon gesagt, Thorsten Kassel, der ist ja auch derjenige, der uns alle einteilt. Also es ist nicht so, dass die Rennvereine sagen, ich hätte gern den oder die. Können die sagen, aber meistens wird es ja dann doch am Ende eingeteilt. Äh, ja. Und dann hattest du da so deine ersten Termine, wo du dann hättest moderieren sollen und so. Ich weiß ja noch, wie das sogar bei mir war. Und damals war es so, ich habe ja in Baden-Baden, Iffelsheim angefangen, mein Wohnzimmer zumindest. Und ich wusste ja, der Rennverein will mich unbedingt, weil die haben mich ja gebucht. Das heißt, die standen da auch voll hinter mir. Von dem her hatte ich es vielleicht ein bisschen leichter. Und es gab auch dieses Internet so mit diesen Foren und so noch nicht. Und der, der Stream, es hat noch nicht jeder bei YouTube zugeschaut, sondern man musste sich da erst anmelden beim Wettanbieter. Also ich möchte sagen, ich hatte bestimmt einen leichteren Start. Und man hat mir leichter gemacht zum Start, als es bei dir jetzt der Fall war. Wie, wie war so da dein Gefühl, als du dann da auf die ersten Rennbahnen gefahren bist und die vielleicht teilweise gar nicht wussten, dass du kommst, sondern die haben wahrscheinlich gedacht, okay, Castle oder Delius oder so sind da.
1: Ja, ja, habe ich tatsächlich auch Momente gehabt. Also am Anfang, dieser allererste Termin war halt wirklich, da konnte ich dann nicht drüber nachdenken, weil das war dann irgendwie so spontan. Das war auch in diesem Dortmund. Ich hatte echt Glück, dass Andreas Tietke damals mit mir das eröffnet hat und auch wirklich total nett war und mich da also ganz freundlich mit mir auch die Öffnung gleich machte. Und dann war es, es gibt so eine Geschichte, also ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf, aber ich mache das ja Alles darf erzählen. Ich meine sie ganz positiv. Ich mein Wir hören posit
0: ja eh nur Gerald Geisler zu und die andere Zuhörerin ist gerade im Gespräch. Genau. Also, von dem her
1: genau, also Gerald kann man einmal zuhören. <lacht> Gerald für war, dich. Ähm, <lacht> mein Letz jetzt letzter Termin auch war in Krefeld vor ein paar Wochen und mein allererster, und Krefeld hat für mich so eine besondere Bedeutung, weil Krefeld tatsächlich die Bahn ist, wo ich das aller, allererste Mal ganz alleine moderiert habe. Also ich war ja sonst, eben im Winter bin ich da mit Daniel Delius mitgelaufen und der war ja aber immer noch da. Also hat er mal gesagt, mach du mal und so, aber der war ja da. Und Krefeld war dann dieser erste Termin, wo ich ganz alleine war. Und ich ähm, kam da an, ich war natürlich nervös morgens und hab gedacht, okay, das ist jetzt der erste Termin und, ach, und das ist aufregend und überhaupt und die Nerven. Und ich kam da an und äh, war da im Büro und redete mit denen allen und dann war der Peter Scheidt da auch, der ja da die Frau Scheidt macht ja da auch das Büro und ähm, Herr Scheidt schreibt ja da auch viel und macht die Renntechnik und so. Und äh, mit dem redete ich irgendwie so ein paar Sätze, ich kannte ihn vorher nicht so gut und ähm, dann sagt er zu mir, ja und wann kommt denn Daniel Delius? Und dann meinte ich, nee, nee, Daniel Delius kommt nicht. Und dann sagt ja. er, ja wie, aber wo ist der denn? Und dann meinte ich, nee, der, der kommt heute nicht. Und er war aber er konnte das, er guckte mich wirklich an mit, das kann er gar nicht begreifen jetzt. Und dann sagt er sagte, ja, aber wo ist der denn? Und dann sagte <lacht> ich, naja, der, der hat heute frei. Und ich wusste noch, wie ich innerlich mir sagen musste, nee, du musst jetzt da resolut sagen, machen Sie sich keine Sorgen, ich mach das schon. Und er guckte mich mit einer Art und Weise an, mit so einem, ich habe in seinem Gesicht gesehen, dass er wirklich dachte, das kann ja jetzt nicht sein, wo ist der Herr Delius? Weil er sagte, das kann ja nicht die junge Frau alleine machen. Und ich habe ihm aber erklärt, nein, nein, er musste sich keine Sorgen machen. Es wird schon alles super werden, obwohl ich erinnere ja innerlich auch nicht so sicher war, ob das super wird. Und es ging dann aber halt los in Krefeld und ich glaube schon, ab der Hälfte des Renntags irgendwie lief er einmal mir vorbei und sagt, oh, ist ja super und läuft ganz toll. Und das war für mich irgendwie so eine... Jetzt positive Erfahrung, weil er wirklich am Anfang, glaube ich, sich nicht so sicher war, ob dieser Renntag überhaupt stattfinden kann, wenn Daniel Delius ja nicht da <lacht> ist. Und inzwischen ist es dann wirklich auch meine liebste Bahn gewesen, weil ich mich immer gefreut habe, zu denen zu kommen. Und ich weiß, Peter Scheidt sagte zu mir seitdem jetzt immer nur noch super und er freut sich und schön, dass ich da bin. Aber ich glaube, an dem allerersten Termin war er sich da nicht
0: so sicher. Ja, aber hast du dann, wenn du jetzt deinen letzten Termin dort auch hattest, wusstest du da schon, dass dass du nicht mehr moderieren wirst nächstes Jahr? Also weil diese Sache, dass du die neue Chefin von der Besitzervereinigung wirst, man munkelte es ja schon. Also ich habe das jetzt schon so von so ein paar Seiten gehört, dass das wohl im Gespräch ist.
1: Ja, das ist ja immer spannend. Du weißt ja, wie das ist. Das ist dann doch immer irgendwo, wird schon irgendwas geredet, auch selbst wenn das bei uns tatsächlich äh, so noch nicht so feststand. Man, es riefen mich auch schon vor ein paar Wochen Leute an, die mich dazu fragten, wo ich immer gesagt habe, also nee, kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil es auch einfach noch nicht bestätigt war. Auch ich mit Herrn Baum noch nicht das alles final besprochen hatte und auch unser Vorstand noch nicht informiert war. In Krefeld wusste ich es tatsächlich nicht. Ich dachte, vielleicht wird Mülheim mein letzter Termin. Aber der mülheim renntag ist ja jetzt ausgefallen. Hm. Das wäre sonst mein letzter Termin gewesen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, Wusste ich dann nicht, dass das der letzte Termin sein wird.
0: Aber war vielleicht auch ein bisschen besser so. Dann gehst du da natürlich nochmal ja, ist Sonst ist es schon sehr emotional alles, ne? Wenn es dann ja. so ist. Es ist so ein bisschen wie bei, bei Andy Helfenbein, der ja dann am Diana-Tag auch nochmal seinen letzten Ritt haben wollte. Eigentlich, und das ist ja dann hat ja auch nicht stattgefunden, dann irgendwie. Genau, ja, ja,
1: genau. Der dann auch ausfiel, ja.
0: Ja, eben, so ist das halt nun mal. Tja, ähm, aber jetzt hast du schon diese ganzen Stationen genannt. Also lass uns doch mal so ein bisschen durch deine Vita äh, gleiten. Du hast ähm, eine Zeit in Australien verbracht, habe ich mitbekommen. Dann hast du in einem Restaurant im Schwarzwald gearbeitet, hast du sogar geleitet. Du warst ja. bei der BBAG. Ähm, dann, genau, also das muss jetzt einmal in, in eine Reihenfolge bringen. Was war, vor, wann und wie bist du zu was gekommen? Fangen wir mal so an.
1: Also das, Aller-, das allererste war Australien. Australien mhm. war Ende 2012 und, und 2013 nach dem Abitur. Und war so klassisch Work and Travel mäßig mhm. halt, man, man fliegt nach Australien, ich bin mit meiner besten Freundin gereist und so und, und in Australien war halt klar, man muss da irgendwie auch arbeiten und dann guckt man so, was es für Jobs gibt und ich hatte immer schon mit Pferden zu tun und ich bin in Freiburg aufgewachsen, da ist ja Baden-Baden eigentlich nicht so weit, aber Pferderennen war für mich, kannte ich einfach nicht, also ich kannte Springsport viel und ich war immer beim CHU in Aachen und so Sachen, aber Rennsport hatte ich einfach überhaupt keine Berührungspunkte. Und in Australien waren dann eben da Stellen ausgeschrieben bei Gay Waterhouse, was mir damals nichts sagte. Hm. Und ähm, wo ich mich dann einfach dachte, ach man kann das ja mal probieren, da im Stall, halt wirklich so als Stallpersonal am Boden. Und ähm, hatte mich dann da, bin da hingefahren zum Bewerbungsgespräch und die haben so ein paar Sachen abgefragt, ob ich zwei Pferde führen kann und so Sachen. Und ich alles sagte, ja, ja, kann ich alles. Und dann sagte der, okay, dann ist jetzt zwei Wochen Probezeit, morgen früh um drei Uhr geht's los. Und ich dachte irgendwie, ich muss mich verhört haben, aber okay. Er sagte 3 Uhr morgens und er meinte auch 3 Uhr morgens. Es ging da los im Stall um 3 Uhr morgens und da fing das so an mit Rennsport. Und da kannte ich halt noch gar nichts. Und da habe ich alles angefangen und da habe ich alles oder vieles halt schon gelernt. Da habe ich im Stall gearbeitet, am Boden und habe dann irgendwann entschieden, ich möchte noch Farmwork machen. Das ist einfach nur, damit man nochmal ein Visum beantragen kann, was ich jetzt erledigt hat. Aber das wollte ich eben damals nochmal machen und war dann in einem Stall, bei einem Vielseitigkeitsreiter, der auch viel ähm, Rennpferde zum Teil im Pre-Training hatte, zum Teil dort eingeritten wurden, aber auch in Australien ist das System ja ein bisschen anders. Wenn Pferde gerade zwar noch im Rennbetrieb sind, aber jetzt gerade keine aktiven Rennen laufen, gehen die auch manchmal eben dann auf eine andere Farm, werden da weiterhin trainiert, sind aber nicht auf einer Rennbahn. Und da hatten wir zum Beispiel Reliable Man zu der Zeit im Stall. Hm. Das war für mich total cool, als der dann hier Denkstags war. Der ja. stand da bei uns in der Box. <lacht> ja, und dann habe ich von da aus halt, als ich wieder in Deutschland war, gedacht, ach ja, jetzt muss man ja hier mal Rennsport gucken und wo ist die nächste Rennbahn. Da habe ich gefunden, okay, Iffezheim, was sind da für Trainer? Das fand man dann schon gar nicht. Also das war wirklich schwierig. Ähm, ich konnte erstmal gar nicht rausfinden, wer trainiert denn an dieser Rennbahn? Und dann dachte ich, okay, dann gehst du da halt einfach mal hin an irgendeinem Renntag, was ist denn jetzt am Wochenende für Rennen, dann war da nichts, das fand ich auch total komisch, weil Australien ist ja jedes Wochenende überall Rennen. Und ich dachte, dann ist das ja total die komische Website, warum schreiben die ihre Termine da nicht rein, es kann nicht sein, <lacht> dass da kein Rennen ist. Bis ich dann halt rausgefunden hatte, dass das hier natürlich ein bisschen anders ist. ja Und ja, diese BBAG kam dann eben auch eher durch Zufall, weil ich an diesem ersten Versuch nicht so richtig wusste, wie ich da reinkomme und dann wieder so ein bisschen gedacht habe, naja gut, irgendwie, dann wird das hier vielleicht doch nichts. Und dann habe ich angefangen zu studieren und erst dann nach dem ersten Jahr Studium kam das dann, Eben durch Zufall dieses Praktikum bei der BBAG.
0: Also jetzt müssen wir mal kurz Stopp machen äh, und das nochmal <lacht> durchgehen. Also Gay Waterhouse, für die, die sie nicht kennen, das ist so äh, eine der, wenn ich die bekannteste Trainerinnen in Australien, ich weiß nicht wie viel, 150, 160 Gruppe 1-Sieger und äh, Melbourne Cup gewonnen und, und was weiß ich, äh, Hall of Fame in Australien und so. Also, das ist schon eine, eine richtig fette Nummer auf jeden Fall. Ja, so.
1: die ist wirklich die krasseste ja. Trainerin überhaupt. ist,
0: ist so. Dann äh, zur BBAG gekommen, also zur Auktionsgesellschaft, eine der führenden in Europa, in Deutschland haben wir halt nur die eine, aber das ist ja schon wirklich auch richtige Hausnummer im deutschen Rennsport, das brauchen wir jetzt nicht mehr groß erklären, spätestens seit Klaus Eulenberger bei uns war. Und ich muss sagen, ich habe damals, als ich dich das erste Mal so gesehen habe und so wahrgenommen habe, ich habe immer gedacht, du bist die Tochter von Carola Ortlieb, ehrlich gesagt. Das war so
1: Ja, sie hat mich auch oft so vorgestellt.
0: Ja, ne, das war irgendwie, also ich habe da irgendwie so wer, wer ist denn die da vorne? Eigentlich so, ah, das ist die Tochter von der Ortlieb. Ich so, ah, okay. Wusste ich gar nicht, dass hier äh, so, ne? Aber das ist, ähm, aber der, das ist schon wie Family, oder?
1: Ja, total. Also es war wirklich damals so, ich hatte dann mich da, oder eben über diesen Pferdezahnarzt, ehemaligen Jockey aus Irland, den ich kennengelernt hatte, der dann sagte, ja, ja, kein Problem, ich habe da was, wo du ein Praktikum machen kannst und schrieb das dann an Carola, die mich dann eingeladen hatte. Mhm. Und ich war wirklich, ich kam da an und ich kannte ja wirklich niemanden im deutschen Rennsport. Und ich kam da an bei der BBAG für dieses Bewerbungsgespräch und Carola holte mich da ab, hat mich einmal dem Klaus kurz vorgestellt, einmal kurz zwei Sätze Hallo gesagt. Und dann saß ich bei Carola im Büro und wir fingen halt an, uns zu unterhalten und haben dann über Australien erzählt und alles Mögliche. Und ich glaube, nach anderthalb Stunden kam der Klaus nochmal rein und sagte, huch, sie sind ja immer noch hier. Hm. Und wir unterhielten uns da schon super und das hat eben von da an echt einfach, wir haben uns immer super verstanden. Und sie hat mich halt wirklich, auch der Klaus und Carola viel, die haben mich halt überall hin mitgenommen. Und am Anfang, wenn man ja niemanden kennt, das ist ja wirklich schwierig, erst mal reinzukommen. Und Carola ist überall mit mir hingegangen hat mich überall mitgenommen und auch der Klaus und haben mir halt wirklich erstmal alles überhaupt gezeigt, wer ist wer, wie funktioniert alles. Und Carola hat halt ja eine Tochter auch, die ist ein paar Jahre älter als ich, und die hat aber auch dunkle Haare und ist so größer, die lebt aber in den USA schon lange. Mhm. Und Carola hat immer mal so aus Spaß auch gesagt, ja, ja, das ist mein Kind und so. <lacht> und deswegen kam das auch immer so, ja, ja, das ist ja die Tochter von Carola Ortlieb und es wurde dann irgendwann mal ein bisschen komisch, weil ich meine Phase hatte, wo der Volker Schleusen mich adoptiert hatte und auch immer sagte, ja, das ist ja meine Tochter und auf der Championatserung von ein paar Jahren kam dann mal Julia Baum zu mir und sagte, sie haben ganz schön viele Eltern. Aber das ist
0: doch auch, das ist doch ein Lob eigentlich, wenn jeder dich als, als Tochter gleich haben möchte, ne? Von ja, inhalt. auf jeden Fall. Ja. Aber äh, du hattest mir gesagt, wir mussten ja heute aufzeichnen, weil du ja morgen Abend äh, oder, oder übermorgen früh äh, nach New York fliegst ähm, und, und da hast du gesagt, wenn ich dort bei meiner Familie äh, gutes Wähler habe, können wir auch da das Interview machen. Äh, das heißt, genau. deine eigentliche Family, die ist in Amerika oder wie ist das?
1: Ja, genau. Also Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins habe ich in den USA und in Kanada einige. Mhm. Und die besuche ich jetzt wieder. Und das sind einfach also Verwandte, Verwandte, die ich total gerne mag. Und die leben halt in, in Queens in New York. Und da fahre ich hin jetzt am Mittwochmorgen früh, fliege ich los für eine Woche und genau, deswegen hätten wir das auch von da aus machen können, aber da bist du ja dann auch schon wieder hier Globetrotter-mäßig in in der Welt unterwegs.
0: Ja, ich bin Aber in Dubil ja, und für, für so einen scheiß Grund irgendwie. Wir, der, wir müssen unser Fohlen verkaufen auf der Auktion. Das ist so ein, so ein ah. ja, das ist ein ne? Also für die, die nicht wissen, was das ist, ja, ein Foleshare. Ja. Das ist also, wenn man jetzt den Deckhengst nicht in, 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 in voller Summe bezahlen möchte, weil der ein bisschen teurer ist, dann einigt man sich mit Gestüten, dass man sagt, okay, ich habe die Stute, ihr habt den Hengst, ich zahle euch nichts, ja, und äh, dafür gehört uns die, das Fohlen oder das Produkt, wie man dann so sagt, gehört uns dann zur Hälfte jedem. Jeder hat eine Hälfte. Ne? Und ähm, das muss dann aber auf eine Auktion. Ja? Und äh, ja. in dem Fall ist es so, weil es mit einem irischen gestüt war, die legen da halt ganz oft Wert drauf, dass es als Fohlen schon verkauft wird und nicht erst als Jährling. Mhm. Und diesen Vertrag gibt's halt und äh, ja, deshalb ist jetzt Fohlenauktion und da ist jetzt, äh, schlagen jetzt so zwei Herzen in meiner Brust. Entweder wird das Fohlen so teuer, dass ich sage, ach cool, man kriegt ein bisschen Geld und wenn ein Pferd teuer wird, geht es ja auch meistens in einen guten Stall und in gute Hände oder es wird so billig, dass ich sage, ich kaufe den zurück. Ja, ich sag jetzt auch ich nicht, wer das ist. Ich gerade sagen, es ich gibt sag, eine ja, ganz
1: ja. einfache Lösung. Ja,
0: und ich glaube, bei meinem Glück ist es so genau in der Mitte irgendwo, wo es halt so...
1: Ja, wo es ja. sich gerade nicht mehr lohnt, selber rauszukaufen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Aber ich rede da jetzt nicht drüber und äh, wird auch nicht unter meinem Namen angeboten und was weiß ich. Deshalb, wir machen keine Werbung für dieses Pferd jetzt an der Stelle. Danach <lacht> werdet ihr es eh überall gepostet haben. Ich habe ihn zurückgekauft und bestimmt. Hoffe ich zumindest mal. Naja, ja. gut. Aber jetzt sind wir abgeschwiffen. Ähm, genau, also... Äh, aber Delor ist, ist kein englischer Name, oder? Das ich habe mich immer gefragt, wo das herkommt, das klingt so schön französisch oder so. Könnte so ein Starlet sein, ja, so eine Schauspielerin, jetzt, ne? Irgendwie, ja,
1: oder? jetzt kann ja? ich ganz, ganz unsympathisch mit meinem Nachnamen ganz eingebildet angeben, also der, der, meine amerikanische Familie, das ist die Seite von meinem Vater mhm. und ähm, Delors ist von meiner Mutter und Delors ist französisch und bedeutet übersetzt natürlich von Gold.
0: Ja, wow. Ich hab, also nein, so klang <lacht> das aber auch, das ist so, also Delors, das könnte auch echt tatsächlich irgendwie so aus den 60er Jahren irgendwie so eine, so eine krasse Schauspielerin sein, so weißt du, so De Neuve und Delor haben wieder einen neuen Film zusammen oder irgend sowas, weißt du? So.
1: Stimmt, ja. ja. ja ich habe ja früher auch Theater gespielt ganz lange. Oh, ich hätte -hmm. vielleicht die Schauspielkarriere doch ähm, verfolgen sollen.
0: Ja, gut, aber jetzt bist du ja zumindest mal bis zum ersten offiziell noch Moderatorin gewesen. Aber so dieses genau. Bühnending hatte ich ansonsten gar nicht weitergereizt, Hast du irgendwie so Schauspielerin geworden wärst oder sonst irgendwas.
1: Ja, es hat mich lange gereizt. ich habe mit 14 angefangen und habe damals dann jedes Wochenende eine Theater gespielt mhm. ähm, und war tatsächlich auch damals schon in New York ein paar Mal gewesen mit einer Theatercompany, die dort auch ein Theater hatten. Und aber irgendwie so ein bisschen das Ding war, ich war mit 15, 16 dann viele New York auch und habe da auch Theaterkurse gegeben für Kinder und habe dann auch mal so Castings gehalten bei der Theatercompany, bei der ich war, wo wir Leute eben gecastet haben und da waren so wahnsinnig gute Leute. Also da kommen wirklich Leute, die dir sagen, ich kann nicht von der Schauspielerei leben. Ich Kellner und ich mache 15 Jobs und die, du gibst denen deine Aufgabe und die sind halt überragend. Und da habe ich halt schon immer gewusst, okay, also in Deutschland, ach, weiß ich nicht, will man da wirklich irgendwie so Schauspieler jetzt werden, ist auch irgendwie hart. Wenn dann irgendwie in den USA. Und da habe ich einfach immer schon gedacht, boah, also da sind so krasse Leute. Da muss man entweder so wahnsinnig Glück haben oder irgendwas so extrem gut nochmal können. Und da dachte ich immer so, ach, ich glaube, das wird nicht so die ganz große Karriere werden. Und deswegen war das dann mehr so in der Jugend und mit 18 habe ich aufgehört und dann halt eben über die Moderation so ein bisschen meine Bühne irgendwie so wieder gehabt.
0: Jetzt hast du deine Bühne bei der Besitzervereinigung. Aber vorher war noch ein Restaurant im Schwarzwald, das interessiert mich doch jetzt. Was für ein Restaurant war das und wie kommt man da jetzt dazu, mit diesem Werdegang dann auf einmal ein Restaurant zu leiten?
1: Ja, das war nach der Uni, ich war dann fertig 2017 mit meinem Bachelorabschluss. Und dann, habe dann drei Monate bei der BBAG gearbeitet über den Sommer, weil die da Leute brauchen. Im Winter brauchen die aber halt nicht noch jemanden extra. Und dann war ich halt so ein bisschen, ich dachte, ich muss irgendwas machen, irgendwas muss man ja arbeiten. Ich wusste aber noch nicht so richtig, auf was ich mich festlegen will. Und habe deswegen einfach erstmal gekellnert in der Nähe von Freiburg, noch nicht im Schwarzwald, in der Nähe von Freiburg. Und wollte da wirklich nur so einen Kellnerjob haben und dachte, ja, dann kellnert man ein bisschen und kann nebenher noch irgendwie so irgendwie schöne Sachen machen und habe dann da angefangen und äh, mein damaliger Chef dort in dem Restaurant sagte dann relativ schnell so, ja, er macht jetzt ein neues, zweites Restaurant auf in Kirchzarten im Schwarzwald, das ist ein Touriort im Schwarzwald und sagte, ob ich nicht da vielleicht die Restaurantleitung übernehmen wollen würde, jetzt in diesem neuen Restaurant. Und da meinte ich, ja klar, warum nicht, ich mache das ja hier eh jetzt gerade und dann äh, war ich dann rein, da in diesem neuen Restaurant, die hatten so mediterrane Küche, war halt so ein typischer Touri-Ort, also wirklich, da ist Skigebiet im Winter. Und ist das so mit Après-Ski und so, wo die dann
0: alle da so Shots anzünden und so?
1: Nee, dafür ist noch nicht ganz hoch genug, das wäre witzig gewesen, aber nee, das war noch nicht ganz so nee. mehr so Schwarzwalddorf-mäßig. Also so richtig mit so Schwarzwalddächern und überall Kuckucksuhren und sowas alles. Und ja, dann habe ich das eben knapp ein Jahr gemacht bis dann der Job in Köln kam. Aber das war auch eine total witzige Phase. Ja.
0: Musstest du da auch mit so einem Bollenhut äh, kellnern oder so, oder ist das so traditionell? Nee, ich musste
1: nee. Zum, nee, zum Glück hatten wir keine Trachten. Also wir hatten ja. so graue T-Shirts, die auch nicht so wirklich schön waren, aber Tracht zum Glück nicht.
0: Ja, das gibt's nämlich. Ich habe nämlich das schon gesehen. Es gibt tatsächlich so äh, Wirtschaften, so richtige Touri-Wirtschaften, wo da auch diese ganzen Busse mit den mit den Chinesen oder so kommen. Und die ja, machen ja. das dann tatsächlich so. Und äh, ich glaube, diese Bollen, diese die es da auf dem Kopf gibt, die haben ja auch eine Bedeutung. Das ist ja so ich glaube rot heißt äh, Single und und schwarz und was weiß ich. Glaube ich zumindest. kann jetzt.
1: Ja, da bin ich tatsächlich sogar ich jetzt überfallen. Ich weiß, dass es da verschiedene gibt, Ja, da, aber da gibt es viele. Aber da, gerade die Ecke da unten um Freiburg und alles ist halt extrem viel mit Touribussen, auch da, wo meine Eltern wohnen. Ich weiß noch als Kind, wenn ich da gespielt habe, kam ganz oft Touribusse, die dann Fotos gemacht haben, so, so spielen die deutschen Kinder im Schwarzwald. <lacht> und ähm, ja, da gibt es viele. Aber ich musste zum Glück nicht, ich habe noch nie so eine Schwarzwaldtracht
0: getragen. Ja, gut. Haben wir das auch geklärt. Siehst du mal, wie, wie investigativ wir rangehen. Ne? Wir brauchen gar keine Wahnsinn, anderen Podcasts. Wir sind wir sind die wahren Journalisten. Aber sag mal, dieses äh, Thema Gastronomie und so, das, äh, das ist schon auch ein Hobby von dir, ne weil ich sehe das immer in deinen Instagram-Posts und ich freue mich, dass es noch eine gibt, die genauso bekloppt ist wie ich und auch immer Drinks abfotografiert <lacht> und und das total feiert, wenn Barkeeper sich richtig Mühe geben. Ähm, ich kann ja selber nicht kochen und so bin, wenn es, was ich gern mache, ist so Cocktails und so Sachen und, und auch ausgefallene Sachen und ich feiere das voll, wenn es so richtige Bars gibt, wo die so Shishi machen und, und da gibt es, glaube ich auch irgendwie eine, wo du immer bist in Köln, die auch total bekannt ist, wo es auch mal viele Fotos und, und, und Videos und so von dir gibt, ne, die du postest.
1: Ja. ja, wir sind jetzt tatsächlich bei meinem Lieblingsthema, meine tolle Wahl hier in Köln. Ich spreche offiziell die Einladung an dich aus, du musst mal vorbeikommen, bring die Wiki mit, wir gehen dahin. Das ist nämlich wirklich total cool, dass das Seibert hier in Köln und das ist so, ja, meine neue, ich, inzwischen kann ich sagen, meine neue St meine Stammbar, irgendwie letztes Jahr war ich da irgendwie die ersten Male und dann hatte ich gleich schon im Büro gesagt, ich habe jetzt eine Stammbar und alle haben mich immer ausgelacht und gesagt, du warst da einmal, du kannst doch nicht sagen, dass das deine <lacht> Stammbar ist. Inzwischen schon, inzwischen komme ich da rein und die kennen mich. Also inzwischen weiß ich, ich bin da doch schon eher Stammgast und das ist einfach super cool. Das wird dir echt auch gefallen. Die machen halt wirklich, das ist einfach Kunst. Also das ist wirklich ganz ausgefallene Cocktails. Die haben ohne Ende Preise schon bekommen, auch international für Innovation und so Sachen. Und immer wieder auch eine neue Karte mit neuen Kreationen. Und das ist einfach sowas, das ist halt nicht wie ein normaler Cocktail. Das ist einfach eine... Tolle Kreation und es macht einfach Spaß, sich so anzugucken, auch da gerade an der Bar zu sitzen und zu gucken, wie die das machen, weil es wirklich halt eine Kunst ist, wie die da die Cocktails zusammen mixen. Also das lohnt sich wirklich richtig. Wenn du mal nach Köln kommst, dann gehen wir da hin.
0: Dann machen wir das so und du bist eingeladen äh, nach Stuttgart ins Jigger Spoon. Das ist nämlich... Das oh, Pendant ja. dazu, äh, auch großartige Bar, die auch, äh, die waren Europas oder die deutschsprachige Bar des Jahres, so waren die vor ein paar Jahren und so. Und das Seiberts, wo du immer bist in Köln, das ist so, das ist ungefähr dieselbe Liga. Volker Seibert, auch total bekannter Mann ähm, und ja. ich habe gerade mal die Karte aufgemacht, während du geredet hast. Da gibt es einen Drink zum Beispiel, La Vie Est Belle, ja, ein traumhafter ja. Tanz von vielschichtigen Aromen, hausgemachter birnen safran -Brand. Trockener Wermut, Essenz aus frischen Amalfi-Zitronen und prickelnder Champagner. Ja, das ja. ist. Hast du den schon probiert? Das klingt doch schon geil. Nee,
1: den habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht probiert. Es gibt nämlich so viele und es fällt mir jedes Mal wieder schwer, nicht so die zu trinken, die ich so gerne mag. Ich habe aber tatsächlich jetzt auch mir extra vom Volker Seibert eben Tipps geben lassen für New York. Und der hat mir schon eine große Liste geschickt, wo ich überall in New York hingehen kann. Also ich habe auch viel zu tun die nächste Woche.
0: Ja, das ist gut. Essbare Goldpuderblüten gibt es da auch.
1: Ja, die sind auch ganz toll. Die haben auch so einen ganz tollen Schaum mit so Gold. Wahnsinn.
0: Ja, das, äh, das, das klingt auf jeden Fall alles gut. Nein, das ist doch schön. Das ist, äh, haben wir doch jetzt kulinarische Tipps auch nochmal ein bisschen ausgetauscht. Das ist super. Genau. Ähm, nein, aber ich, ich, für mich ist das wirklich Hobby. Ich habe jetzt die perfekte Brücke gefunden. Ne? Also dieses Wort, dieses Wort Hobby. Ich weiß nicht, kennst du die äh, Seite mein-rennpferd.de noch? Die ist wohl mal von der Besitzervereinigung ins Leben gerufen worden.
1: Genau, ja, ja, die hatten Mit, wir mal. Mit ja. diesem
0: furchtbaren Banner, die das es tatsächlich genau. immer noch gibt. Das einzige Hobby, bei dem sie Geld verdienen können, das.
1: Ich weiß, ganz furchtbar. Ja, die,
0: also ich bitte darum, dass das am 1. Januar 2024, wenn du deinen Seibertsrausch nach der Silvesterparty dort ausgeschlafen hast, ja. Oder bist du da in New York? Köln oder New York an, an Silvester? Weißt du das schon?
1: Nee, da bin ich tatsächlich mit einer Freundin nur unterwegs. Weder in Köln noch in New York, da sind wir ein bisschen, äh, bisschen im Wald.
0: Okay, also wenn du deinen Waldrausch ausgeschlafen hast, dann bitte ich darum, dass das die erste handhandlung von dir als neue Geschäftsführerin ist, dass du dieses, äh, dieses Banner äh, umtextest. Ja, also weil, es ist ja, ja
1: tatsächlich ist diese Website eigentlich schon lange irgendwie so inaktiv. Da stehen ganz andere Leute im Impressum und
0: so, die die haben schon gar nichts mehr mit ja, ja, zu tun. Schon, ja. äh, mhm.
1: Genau, die hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Wir haben vor zwei, drei Jahren irgendwie unsere Website neu gemacht und hatten dann alles, was da an Infos ist, bei uns irgendwie integriert, also an guten Infos ist, bei uns integriert und diese überhaupt nicht mehr gemacht. Wir bezahlen auch die Domain nicht mehr und nix. Aber das ist wirklich schwierig, aus dem Internet irgendwelche Seiten zu löschen. Ähm, wenn mhm. man die irgendwie schon mal hatte, kommt man da trotzdem immer wieder drauf. Ähm, ja, aber den Slogan, ich bin auch froh, dass damit nicht mehr geworben wird. Das war eine <lacht> Zeit vor meiner Zeit, wo damit wirklich geworben wurde. Ich bin froh, dass wir das nicht mehr machen, weil das ist ja nun mal tatsächlich einfach nicht die richtige Werbung, den Ansatz zu wählen.
0: Ja, es ist ja auch inhaltlich nicht richtig. Also es ist ja, ja. du kannst ja eigentlich mit jedem Hobby, um es jetzt mal, mal Rennsport auszuklammern, du kannst ja mit jedem Hobby Geld machen. Wenn ich gerne, ja, wenn, wenn ich gerne Blockflöte hobbymäßig spiele und ich stelle mich jetzt am Samstag vor ein Karstadt <lacht> und spiele stille Nacht, dann werde ich wahrscheinlich auch 3,50 Euro verdienen, ja. Also Schmerz das Geld.
1: bist du vielleicht sogar mit mehr Geld rausgegangen. <lacht> ja, ja, eben hast ja weniger und. weniger Einsatz gehabt. Exakt
0: ne und äh, also damit würde ich nicht zwingend werben, aber das ist gut, dass du das genauso siehst. Das ist so.
1: also nee, das sehe ich genauso. Das ist das Hobby mit den meisten Emotionen und mit dem meisten unter, Spaßwert und mit den meisten Gefühlen, aber nicht das einzige, wo man Geld verdienen kann.
0: Exakt, aber es gibt tolle Gefühle und das ist eine gute Überleitung jetzt schon wieder zu unserer ersten Kategorie für heute. Der schönste Moment.
1: Ja. Ich bin, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich ja den Podcast kenne und ich finde den schönsten Moment tatsächlich schwierig, weil es echt so viele gibt und oh, man kann in so viele Richtungen gehen. Ich habe jetzt einen gewählt, der natürlich in Australien ist, aber weil das so der Anfang war und ich hatte halt, ich habe bei Gearwaterhouse gearbeitet und hatte da ein Lieblingspferd und ähm, hatte so, ja, das war irgendwie so das tolle Pferd. Dann bin ich woanders hingegangen und war dann mal an einem, an einem australischen Feiertag, waren wir auf der Rennbahn in Wyong, das ist total klein, also verhältnismäßig eine Provinzbahn, das heißt, die kleinsten Rennen sind immer noch mal mindestens 89.000 Euro drüber geschrieben, aber das ist so verhältnismäßig eine eher kleine Bahn, so wirklich in der Pampa eher, da ist man auch jetzt nicht so mit High Heels und Schick, sondern wirklich so, alle gehen da auf die Rennbahn und da ist dieses Pferd gelaufen und hat gewonnen und das war irgendwie so, das war so das erste Mal, dass ich so diese Verbindung gespürt habe zu dem Pferd auf der Rennbahn und dass man so sich richtig dazugehörig gefühlt hat. Und da hat das so angefangen mit diesem Feuer für die Rennbahn und für den Rennsport. Und alle Highlights, die ich in Deutschland erlebt habe oder auch noch jetzt in Europa, die bauen so auf diesen Moment auf. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich so der schönste Moment, weil damit ging das Ganze hier jetzt überhaupt los.
0: Ja, das ist cool. Du warst auch in der Zeit, glaube ich, dort, als Black Caviar, da so groß war, oder?
1: Ganz genau. Oh, es war toll. Ganz toll, ja.
0: Ja, das war, also ich, ich habe ja einmal das Vergnügen gehabt, eine Woche in Australien zu sein und da zwei Renntage zu sehen. Ähm, das war schon krass, aber ich glaube, als so dieser ganz große Hype da war, ich meine, da gab es ja Public Viewing und was weiß ich was, wie bei ja. Wings ja damals auch und so. Ähm, ja. äh, das ganze Land hat verrückt gespielt wegen dem Pferd, ne?
1: Total, total. Alle kannten das auch und ich weiß auch da, wenn ich erzählt habe, wo ich arbeite, alle wussten das und wer das ist und die tollsten Rennpferde, jeder kannte Black Caviar und man hat das so, man hat das alles, man hat, wir haben immer zusammen die die Rennen geschaut. Alle haben sich so mit diesem Pferd gefreut. Das war super. Es war so einfach, das Pferd war richtig so ein National Hero in Australien.
0: Kommen wir zur nächsten Kategorie. Der peinlichste Moment. Ich muss hier jetzt so tempomäßig ein bisschen durchpeitschen, weil ich dir versprochen habe, weil du ja noch für Amerika packen musst und so viele Aufgaben noch hast, dass wir nur eine halbe Stunde brauchen. Und wir haben jetzt schon fast 50 Minuten. Deshalb <lacht> ge gebe ich jetzt Gas. Also schieß los.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich konnte mich nicht entscheiden, es gibt natürlich viele, ich habe jetzt mal zwei. Ähm, ich fange mit dem ersten mal an, weil das so chronologisch der erste ist und zwar ging es los bei meinem Praktikum bei der BBAG. Ich bin gespannt, ob der Klaus Eulenberger sich noch daran erinnern kann. Ähm, ich kam ja, ich habe es ja kurz angesprochen, ich kam vom Theater. Rennsport in Deutschland kannte ich noch nicht, ich kannte nur den australischen Rennsport. War jetzt also bei diesem Praktikum bei der BBAG schon, weiß ich nicht, ein paar Wochen gewesen. Und ich sollte für den Klaus Texte Korrektur lesen für die Vollblutausgabe der BBAG im Sommer. Das habe ich dann also gemacht, habe da schön alles durchgelesen, angestrichen. Und dann war auf der ersten Seite ein Einleitungstext von Karl-Dieter Ellerbracke mit an die, an die Leser und an alle. Und unten drunter stand natürlich Hals und Bein, ihr Karl-Dieter Ellerbracke. Jetzt weiß ich nicht, ob du schon Nein. weißt, was kommt. Nein. Ich habe natürlich korrigiert und, und da reingeschrieben: Hals- und Beinbruch, Karl-Dieter Ellerbracke, weil das sagt man im Theater. <lacht> und ähm, der gab das dann dem Klaus Oldenberg und man hat ja hier, hier ein paar Fehler korrigiert und so und der kriegte sich nicht mehr ein und sagte, was soll denn das? Also, und der musste so lachen, warum Hals und Beinbrot? kann ja irgendwie nicht sein und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, weil ich wusste nicht, dass man Hals und Bein sagt, das kannte ich einfach nicht. Ich kannte nur aus dem Theater, auch auf dem Englischen, da heißt es Break a Leg und im Deutschen heißt Hals und Beinbruch und dass man das halt im Rennsport jetzt nicht unbedingt sagen sollte, war mir nicht so bewusst und ähm, ja, das fand ja Klaus sehr lustig, dass ich da äh, den Lesern Hals- und Beinbruch wünschen wollte.
0: <lacht> Aber <lacht> es, also es, ist ja es ist ja nicht erschienen. Es ist ja noch an der letzten Instanz Klaus hängen geblieben. Ein
1: Glück, überleg hm. mal, da hätte dann gestanden Karl-Dieter Ellerbracker auch noch drunter. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Dann also ich habe er... nochmal Glück gehabt,
1: inzwischen weiß ich es. Und ich habe eine Anekdote noch, weil mich daran, ich hatte vorhin mit der Petra Franken im Dachverband darüber geredet, über den peinlichsten Moment. Und die sagte sofort, ah du hast doch noch einer, den ich mich erinnere. Und das war in Berlin beim Moderieren vor ein paar Monaten. Monaten, als ähm, ich stand da, es war schon alles anmoderiert, die Pferde waren am aufgaloppieren, ich stand am Geläuf mit vielen Pferdepflegern und allen möglichen Leuten und dann kam eine Frau auf mich zu, die da fotografierte und sagte zu mir, während da viele andere Leute neben dran standen, sagte, du sag mal, ist Deutsch denn eigentlich deine erste Sprache? <lacht> und ich dachte so, Ups! und alle drehten sich schon so peinlich berührt weg, so wie, uh, uh, weil ich so sagte, ja, und alle schon so unangenehm weggingen. Und sie meinte, ja, weil du versprichst dich da immer bei diesem einen Wort, du sagst immer favoritisiert und das heißt nur favorisiert. Und <lacht> <lacht> dann dachte ich wirklich so, oh, okay, aber diese Frage, ist Deutsch denn deine erste Sprache? Und alle gingen so einen Schritt nach hinten, so wie die sagten, so uh, da wird es peinlich, wir gehen mal zur Seite. Ja. Ich weiß es jetzt.
0: Okay, also das heißt, wenn du doch noch, weiß nicht, 30. Dezember oder irgendwas Silvesterrenntag moderierst oder so, dann, oder Championatsrenntag, dann wird es keinen Favorisi Favoritisierten mehr geben, sondern nur die Favorisierten. Genau, ich, okay. ich hab,
1: seitdem vermeide ich das Wort komplett.
0: Ja, es, es ist schon manchmal so, dass einen tatsächlich ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer dann ansprechen auf Fehler, die man macht, die sind einem gar nicht so bewusst. Also es gibt ein es Wort. Nicht bewusst, ja, es gibt ein Wort, ja. das ich sehr sehr häufig benutze. Irgendwie so ein Füllwort. Also jetzt nicht m oder irgend sowas, sondern es ist tatsächlich ein, ein, ein längeres Wort. Ich sag's jetzt nicht, weil sonst achten alle drauf. Und <lacht> mir ist tatsächlich aufgefallen. Ich habe mich am Anfang tierisch aufgeregt, weil der der hat mir das ziemlich wütend gesagt. Hey, Sie müssen mal aufhören, immer das und das zu sagen. Und ich so okay, mache ich doch gar nicht. Hab mir dann nochmal einen Stream angeschaut. und gesagt, der hatte recht. Und das ist wirklich so ein Wort, das habe ich total oft benutzt und äh, ich versuche es ja. mir gerade abzugewöhnen ich sag nicht welches wort es ist kann jetzt jeder sich selber <lacht> aus, äh, ausmalen aber ähm, ja Gut. So, ähm, was haben wir denn noch? Ach ja, den, äh, die, die, die Charity-Wette. Ich habe dir ja zwei, zwei Hausaufgaben heute schon gegeben. Das eine war ja die Sache mit dem Derby vorhin, dann noch die Sache mit dem Banner, mit dem Hobby. Die dritte Hausaufgabe für dich wäre jetzt eigentlich, es besser zu machen als ähm, dein Vorgänger, denn der war mit seiner Charity-Wette komplett weg. Ich glaube, der war, sein, sein Charity-Starter war sogar, ist gar nicht erst gelaufen im, im Arc oder irgend sowas. Also von dem her, ähm, du kannst es nur besser machen. Die Charity-Wette. Wobei du mir vorhin äh, ge gebeichtet hast, dass du die fast vergessen hättest, die Charity-Wette, ne? hast du noch gesagt? Ja,
1: tatsächlich, ja. tatsächlich. Und deswegen habe ich hier, du hattest ja gesagt, hier zum Glück sind ja jetzt die Langzeitmärkte für nächstes Jahr hier, Derby und Diana offen. Mhm. Und dann habe ich einmal reingeguckt bei der Diana, weil ich dachte, ah, Diana, das, das fühle ich noch mehr. Da gucken wir jetzt mal rein, weil hier Frauenpower und so... Hm. Okay. Und ähm, auf dann hier mal reingeschaut und sah natürlich sofort das Pferd, was ich wetten möchte. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, du konntest es jetzt noch nicht erraten. Ähm, und zwar ist das natürlich New York City. Jetzt fliege ich am Mittwoch nach New York. Außerdem finde ich das sowieso eine ganz tolle Stute. Das ist auch noch die Stute ähm, unserer Vizepräsidentin bei der Besitzervereinigung vom Gestüt Ebbesloh. Die ist schon dieses Jahr gelaufen, die ist schon, hat schon tolle Formen gezeigt und ja, der Name ist halt einfach das
0: muss. Ja, und äh, ich lästere ja ungern über Mitbewerber oder so, aber es, es gibt ja nur zwei, zwei äh, Wettanbieter, die gerade die Märkte offen haben und, und bei den anderen steht der auf 25 zu 1 und bei uns gäbe es für New York City 40 zu 1, also bei Pferdewetten. Ja, ein Glück. Also siehst du mal, hast du äh, jetzt noch den richtigen Wettanbieter ausgesucht. 40 zu 1 und 8,80 Euro zu 1 Platz. Also 400 zu 10 oder 88 für 10. Äh, was machen wir? 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz? Du darfst dir das aussuchen. Erstmal ja, wir machen
1: mal 50 Sieg, 50
0: Platz. Sagt der mir Passwort falsch? Das kann ja nicht sein. Ach nee, ich musste das meine... Musst du bist gesperrt. Nein, nein, nein. Ich musste meine... <lacht> das ist fies, wenn man da gesperrt wird. Du darfst auch nicht mehr ins Casino und alles irgendwie. Den ich ähm, weiß, ja ja. Mh, ja. ja, das ist seit es seit, äh, Lugas gibt, äh, besser aufpassen. Nein, ich musste meine ja. ganzen Passwörter ändern, komplett alle, weil ähm, äh, ich mache es ja immer so, ich, ich kaufe mir immer am Anfang des Jahres ganz viele so Hotelpunkte, mit denen ich dann am Ende die Hotelübernachtungen zahle, dass ich da ähm, dann nicht mehr den Stress habe und so. Und jetzt habe ich angeblich äh, in, in eine Woche lang, war ich auf Reise durch England und habe da in allen möglichen Hotels angeblich gepennt. Meine ganzen Punkte waren alle weg. Da hat irgendeiner auf meine Kosten sich <lacht> schön durch die ganzen ähm, Marriott-Hotels in, in ganz England irgendwie äh, gefressen <lacht> und, und gefeiert. Und das war ein Riesen-Act und äh, die haben dann gesagt, irgendwie mein Passwort oder meine Passwörter waren irgendwie in, in irgendeiner Liste drin äh, und mhm. deshalb habe ich jetzt alle Passwörter geändert. Das muss ich jetzt nur gerade rekonstruieren. Aber da mein Passwort E-Elena-BV-24 ist, war das jetzt ganz einfach. Ja. So, ähm, genau. Also 50 50 Platz. 2.440 Euro gäbe es für den Hand-in-Hand-Cup. Äh, geht also den äh, kranken Kindern zugute, Kinderkrebsklinik, äh, Kinderhospiz etc., ähm, das ist eine tolle Sache und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall Hals und Bein für New York City. Ich weiß gar nicht, ist die schon gelaufen New York City oder ist die noch?
1: Ja, so, die ist ah, ah, ja schon dreimal gelaufen.
0: Uh, eieieiei, stimmt ja, hier Mülheim, da habe ich nicht moderiert, München habe ich nicht moderiert und Baden-Baden, äh, das war die Winterkönigin, da hat der Thorsten moderiert. Also ich bin entschuldigt, zweiter, zweiter, dritter. <lacht> ja stimmt, ja hier Winterkönigin, dritte gewesen. Das ist ja. zu, zu Chagara, wobei Shagara wurde bei uns auch schon äh, hoch gewettet, muss man auch dazu sagen in der Charity-Wette. Also ja, aber ist ja her.
1: umso besser für die Charity-Wette, weil es haben verschiedene Pferde abgedeckt. Das heißt, es gibt hoffentlich in, den, in vielen Fällen gibt was für den Charity-Cup.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also, dann haben wir das geklärt. Äh, Hals und Bein dafür. Und ähm, tja das äh, war doch eigentlich jetzt ein sehr nettes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Wir sind noch unter einer Stunde geblieben. Also Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hatte kurz so ein bisschen Angst, dass, dass wir selbst diese Marke knacken, äh, wenn wir zwei miteinander reden, die ja dafür bekannt sind, dass sie gerne mal Schwierigkeiten haben
1: den, den Mund zu
0: halten, aber das, das haben wir ganz die gut hinbekommen. Unter
1: sich. Ja, das ist
0: immer, das ist schon echt anstrengend irgendwie, aber äh, ich finde, das, das war jetzt in Ordnung. Und das schöne ist, bei Spotify kann man jetzt auch mit anderthalbfacher Geschwindigkeit hören, also für diejenigen, die denen das irgendwie jetzt zu, zu aber dann, wir reden sehen, ja eh so schnell so ist, dann ja. hört man uns gar nicht mehr. Elena, ich glaube,
1: es wird tatsächlich schwer uns zu verstehen, ja.
0: Was machst du in New York? Bist du da irgendwie also jetzt nur wirklich äh, Family und, und trinken und so oder machst du auch mal Rennbahn oder ist das äh, wie wie sieht's da aus?
1: Nee, es ist vor allem, es ist vor allem City, es ist auf jeden Fall so ein bisschen Costume Stores durchforsten, weil hier in Köln ist ja immer groß Karneval und da mhm. kann man dann schon vorbereitet sein für nächstes Jahr. Und mhm. ansonsten Rockefeller Weihnachtsbaum, Schlittschuh fahren gehen. Family, bisschen Musical und da einfach durch die Stadt ziehen.
0: Christmas Shopping für den Kölner Karneval, das genau. ist doch gut. Elena Delor, die zukünftige Leiterin der Geschäftsstelle oder vielleicht auch Geschäftsführerin, schauen wir mal der Besitzervereinigung aktuell noch begnadete Moderatorin, die aber ihr Amt niederlegt zum 31. Dezember und dafür sorgt, dass ähm, der Rennsport nicht mehr das einzige Hobby ist, bei dem man Geld verdienen kann. Ich kann das schon so zusammenfassen wie beim Herzblatt damals, ne? So ein bisschen irgendwie. Ganz Gut. stark, ja. Also, vielen lieben Dank dir alles Gute, Hals und Bein und bis dann. Dankeschön. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.